0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de El Perro Parlante. Eh, después de un rato de no haber podido grabar por cuestiones diversas, eh, estamos aquí de vuelta hablando como perros. Yo soy Mike Contreras y conmigo está Borre. ¿Qué onda, Borre?
1: Bienvenidos todos. Este, vamos a empezando un nuevo episodio. Eh, como menciona Mike, sí hemos tenido ahí unas bronquillas, pero ya estamos aquí. Y recuerden que en Los Perros Parlantes todos los perros hablan.
0: En efecto, y bueno, eh, para retomar eh, este podcast, eh, vamos a tener hoy un segmento nuevo que habíamos estado marinando y habíamos estado buscando eh, el cómo y el con quién eh, introducirlo. Finalmente se da la oportunidad. Este segmento eh, lo hemos titulado de una manera muy original, el bueno, el malo y el perro. Y en este caso... No nos queda claro si el bueno o el malo es Borre o soy yo, pero lo que sí es que va a haber perros para aventar para arriba.
1: Es correcto, la verdad es de que me, me da mucha emoción esta nueva sección, eh, es, van a ser testigos de la premier de esta. Lo curioso va a ser de que en esta sección lo que más va a haber
0: son perros. En efecto, la verdad es la mejor forma de inaugurarla y pues esperamos poder eh, en el futuro seguir con esta sesión. Pero bueno, antes de que... Bueno, para inaugurar la sección, el segmento, eh, vamos a tener como invitados a eh, dos miembros, a los otros dos miembros del equipo del Perro Clan, que es nuestro equipo. Eh, Carlos, Don Carlos Espinoza y eh, Iván Presi van a estar acompañándonos en este segmento. Y pues vamos a ver qué tienen para nosotros. Sí, pues
1: este, vamos a empezar a platicar con ellos y en un momento pues ya vamos
0: a iniciar esta sección. Bueno, pues ahora eh, vamos a pasar a el tema de esta mesa redonda, digamos. El tema o el tópico como le hemos puesto el día de hoy es la crónica de los nuevos comienzos y... Eh, para presentar a nuestros acompañantes el día de hoy Le voy a pasar el micrófono virtual a Borré
1: ¿Qué tal? Este, como les habíamos comentado, es una sección nueva que tenemos Tenemos este, que inaugurar esta nueva sección con dos invitados bien especiales este, Nos habíamos guardado para traer a estas personalidades Y por un lado tenemos a Presi. Presi, saluda
2: Hola, hola a todos
1: y por el otro lado tenemos al Don Perro, alias Don Carlos. Carlos. ¿Cómo están? Gusto en estar aquí con ustedes. Como pues ustedes ya vos... saben, pues aquí los cuatro tenemos un equipo y pues estamos aprovechando al, la situación del equipo para obligarlos a ayudarnos a grabar. Entonces, como dice Mike, una de las secciones que queremos ver, los nuevos comienzos. y sí, queremos empezar con... Pero sí, platicándonos de su experiencia incursionando en este juego juego que su mamá no lo deja jugar.
2: <risa> bueno, pues yo, yo empecé a jugar como por... en empecé... Mi primer pre-release fue en Battle for Syndical, pero después de eso pues, no, nomás jugaba a veces con mis compas ahí en el TEC. Jugaba una vez a la semana o algo así, y luego ya después cuando... Alex Villaseñor me comenzó a meter más al juego Y fue cuando empecé a ir a los Friday Night Magics Y empecé a jugar bien como hasta... enchado Shadow sobre Que ahí fue cuando ya me empecé a meter a los torneos A los PPTQs y todo eso Y me la estaba comiendo bien sabroso De hecho Ray tiene una gráfica con mi winrate Mi winrate está como en 40% en esas fechas Me la comía a diestra y siniestra Y luego después de eso... Fue cuando me empecé a meter en el mall, en Magic Online Y empecé a estar jugando como dos ligas por semana, por día, más o menos Y,
1: y, y ahí antes, Presi, ¿cómo, cómo, ¿cómo sentiste cuando entraste a jugar? ¿Cómo viste a la comunidad, que es uno de los temas recurrentes?
2: Pues, la comunidad de Monterrey, en, o sea, a mí se me hizo muy relajada se me hizo que todo el mundo se conocía y eran, eran amigos. Y la verdad es que cuando yo empecé a jugar, todo el mundo me comenzó a dar tips y consejos de, de cómo mejorar y así. Y yo me acuerdo mucho de Mando eh, cuando inicié, porque yo tenía un deck el Dracis rojo-negro y jugué con, jugaba varias veces contra Mando en los Fridays. Y. Y la se cuenta que el mando traía un deck de goblins y literalmente para turno 3 mando ya me estaba matando y mis el se quedaban paraditos sin hacer absolutamente nada.
1: ¿Qué sentiste, Presi, entonces al, al agarrar contra un Tiger one todo lo demás? ¿Qué dijiste? Que,
2: que fue, ¿Cuál fue tu primera idea? Mi primera idea fue de que este juego, este juego de barajitas, es pay to win. <risa> <risa> Y lo primero que hice fue comenzar a buscar listas, pero no me di cuenta Que había rotaciones, entonces Yo iba a armar el Monoblue, el Drassi Que según esto le ganaba Al Coco en ese momento y tenía buen matchup Contra el Goblin o la Tarca Red Y fue como que, pues ya comenzó a conseguir todo el cartón Y luego lo armé, lo jugué un Friday Y creo que la siguiente semana rotó
0: <risa> Ah, qué caray sí. Creo que me faltó
1: información ahí ¿Y en ese entonces jugabas tú solo? ¿Con quién jugabas aparte? O sea, ¿quién te llevaba a los torneos? ¿Tú solito ibas y te parabas ahí?
2: Pues yo iba con Alex Villaseñor, el rey taco, que estaba ahí en el Tech También iba con un compa mío que dejó de jugar, que se llamaba Alan. Y luego ahí fue cuando conocimos a Marco y Marco nos presentó a este... a Mikey. Y Mikey fue como el que nos estuvo acarreando y como que nos trató de formar team y así.
0: Él era el que traía la Tech
2: pues, pues, sí, sí, sí. Si sí. sí, eso quieres,
0: si pues, sí. o sea, lo quieres mencionar, si ¿Sí le podemos decir Tech. Saludos a Mikey, el de la Tech. El
2: grande Mikey, el que, con, que con Jaramillo tiene en su laboratorio. La <risa> para ganar la oco entre Jaramillo y Mikey, grandes, grandes,
1: grandes. ¿Y si le ganaron o no? Se me hace que no les alcanzó el tiempo, eh.
2: Pues ellos decían que le ganaban, pero, pero, pues yo nunca vi que le ganaran. Yo, yo pise a Mikey y a sus caballeros con oco. <risa> a
0: que malitos. Es que a Jaramillo le faltaron unos, unos una semana para llegar a la Cicletech. Le ganó o sea, un poco. el baneo?
2: Jaramillo sí una vez sí me ganó y me ganó bien feo porque me hizo turno 2, Lucky Clover, turno 3, no me acuerdo qué, y turno 4, te descarta cuatro cartas y me rompió toda la mano.
1: Ah, la cosa esta de la negra que te tiraba las cosas de la mano. Sí,
2: la, la que ah, te
1: esa cosa.
0: Sí. Hay como mil cartas que hacen eso. La que no puede ser contareada.
2: Nada. Y una de mi 19 ¿no? No, no, no. Eso fue cuando estaba jugando al espergierro, que Jaramillo Grande me hizo un 7x1. uno. 7 por, 7 por, 1. Era ah, ya, 7 por 1. Ok, temporada diferente. Ya sé. ¿Y cómo te progresaste te... entonces, Presidente? ¿Qué sí yo. De ahí comencé a jugar mold y comencé a testear con Mike y con Alan y pues lentamente fui subiendo el nivel hasta que gané mi primer PPTQ y ya de ahí después ya no tenía nadie con quien jugar porque Mikey se había ido Alan estaba con sus pedos de graduación y que ya, ya, no les, ya no tenía tiempo para jugar y así Alex Villaseñor en sí nunca ha sido muy competitivo, va se aparece de vez en cuando y su formato ha sido remitado nunca ha jugado construido y a mí lo que me gustaba en sí pues era estándar ella fue cuando conocí a Borre Porque creo que Borre venía llegando a la ciudad también ¿Dónde
1: andabas? Y, eh, es que hay una historia tortuosa No me acuerdo si, si se las platicamos Digo, y somos team y todo, pero que siempre nos concentramos En, en el juego, ¿no? Este, yo me fui a trabajar un año fuera Y pues venía regresando Y antes de irnos, pues yo tenía Teníamos un team, Mike y yo Intentamos hacer un team, teníamos muchos decks Y teníamos muchas cartas, de hecho y en eso, pues por trabajo me tuve que ir a Chiapas Me fui un rato este, Y cuando regresé, pues Mike andaba en otras ondas Ya por el abandono Lo siento, Mike <risa> <risa> Y pues cuando regresé Fue un tema también de, de que Pues yo seguí fuerte a competir Porque pues estaba muy aburrido Donde estaba ya, entonces Tuve que entrar y, y jugar más Y cuando empecé Estuvo curioso porque cuando regresé Anduve rolándome con todos los pseudo teams o teams que había en Monterrey, este, porque era pues con los que iba a, trabajar, a competir, ¿no? O sea, me fui a varios nacionales y estando allá en el hotel, pues allá me, me moví un rato con los jugadores de reserva y un rato con los pichones, con mando, este, pues así iba ahí. Nunca hubo ni intención mía de, de reclutarme en alguno de los teams porque yo sabía que el mío regresaría, pero como quiera estaba bien, este. ...platicar con ellos y, y al menos fue, te da insights del juego, ¿no? Eh, estuvo padre, ya cuando regresé, pues ahí poco a poco estuve convenciendo a, a Mike de regresar... ...y ahí fue cuando también eh, antes de eso este, Carlos estaba activo y fue como que ya... Fue, ...fue algo así medio curioso, creo que a Carlos no, le, no se lo platiqué, pero... Cuando Carlos ganó su PPTQ sellado, que abrió creo que un dios escarabajo y se puso así medio complicado, pero su RPTQ era de Moderno y pues yo tenía todo el Moderno. Yo me acuerdo mucho esa anécdota de que, pues o así sea, si bien empecé a preguntar entre la comunidad de Monterrey y decir, oigan, ¿alguien ha estado trabajando con Don Carlos? ¿Alguien le ha estado ayudando con su formato? Porque pues Moderno es un monstruo bien diferente, va. Entonces... Pues me, dijo una, me dijeron una, que nadie había estado trabajando con él, nadie había estado platicando Pero pues sí me dijeron algunos que, que, sí se, que Carlos se había acercado con ellos, más que nada por consejos Entonces ya fue cuando yo le ofrecí a Carlos ayudarle Dije, sabes que tengo un chingo de Dex Modern Entonces, digo, lo, lo que tú necesites, este, yo te puedo ayudar a testear No sé si te acuerdas tú, Carlos, de eso
3: Sí me acuerdo, Borre Este... Me acuerdo que tú fuiste el único con el que. con el que practiqué antes de irme a ese. RPT.
1: Sí, entonces. ya a partir de ahí, pues empezamos a juntarnos un poquillo más, Carlos y yo. Y. ya fue cuando decidimos. platicar con Prezi y dijimos, pues. siendo solillo, pues también puede ser que. que sea. buena anexión al equipo. Y fue cuando, pues ya te hablé. Ah,
2: ¿Cómo, ¿cómo, que sentiste?
1: ¿Cómo, cómo, cómo ¿qué te sentiste? ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo.? ¿Qué fue lo que pensaste?
2: La primera vez que hablamos yo dije, pues, ¿quién es este vato? Dije, se ve rarillo. Dije, en una nadie es de esos vatos de mira todo mi cartón y luego te roban y te secuestran y así. Pero no, sé pues, que fue buena elección. Cambio tus órganos <risa> por cartón. Al chile.
0: <risa> por, un, por un deck de pauper. De hecho, todavía de me acuerdo pauper.
2: Todavía, todavía pauper. la primera vez que nos juntamos, que fue en una oficina de Carlos... Que literalmente todo fue como que, bueno, vamos a formar un team. Y yo nunca había visto a Mike, de hecho, a Mike jamás lo había visto. Y fue la primera vez que lo conocí. Y los ser que estaba también, como por las torres moradas, donde yo también estaba. Entonces, lo fuimos y capturamos Pokémon, y así. Pero la, la, <risa> me acuerdo que la primera vez sí fue como que yo estaba solí yo, yo estaba pensando en dejar el juego, la neta, porque no tenía ni con quién jugar, no tenía team. Ya casi todo mi pool se estaba acabando porque iba a hacer rotación. Y. El Ser un jugador solitario sí está está muy complicado, porque quieras o no, el, el tener un team pues te apoyas en oye me hace falta esta carta o esta otra carta o algo así, pero cuando estás solo, Marte, cool. Sobre todo yo que soy un team que a mí me gusta jugar el deck tier, entonces el deck tier cambia, es muy, el estándar es muy volátil el, por los baneos últimamente, Entonces, cada vez que hay un paneo de deck, tienes que cambiar y volver a conseguir cartón Entonces, a mí, a mí ya se me está haciendo muy complicado todo eso Claro,
0: sí, de hecho, ahorita que lo dices, es, es importante, ¿no? Porque algún punto, digo, vos recomiendas, ¿no? Que, que hubo un tiempo que él estuvo, pues, se fue, o sea, se fue a trabajar y pues yo jugaba Magic nada más con Borre Y con otro, otros dos amigos en común O tres que tenemos ahí en común este, Conocí por el trabajo eh, Pero pues ellos también se retiraron este, Dejaron el juego por diversas razones Entonces yo me dediqué a otras cosas Y cuando salió la iniciativa de, de volver a formar Bueno, de retomar el tema del equipo Y de, de tener más jugadores en el equipo Y ya, ya darle un, un giro un poquito más más disciplinado, más competitivo, eh, la verdad es que sí te motiva, yo tenía muchísimo tiempo que, que no jugaba Magic en general, estándar menos, este, entonces sí, o sea, recuerdo esa ocasión, yo tampoco había visto a Presi, luego lo, lo llegué a ver ahí por donde yo trabajaba, veía un sujeto que se parecía a él y ya le decía a Borre, oye, este vato trabaja por aquí, ¿no? Y Borre decía, no, no creo, pero la verdad es que como todo en la vida, Borre realmente no sabía, nada más me estaba dando el avión. Y, y resultó que sí era y pues ya después de ahí como, como dices empezamos a retomar las actividades yo, yo había visto a carlos eh, nos llegamos a juntar a jugar bueno por o sea coincidimos en en otra tienda eh, cuando jugamos torneos ahí en amicomi ahí llegamos a coincidir pero pues realmente ahora sí que la labor de, de de hacer el team, incorporar a Carlos y apoyarlo todo eso y ya unirnos como team pues ya le hizo borra, ¿no? entonces eh, pues la verdad es que está chido que. ¿cuánto tiene de eso? ¿tiene como dos años? ¿más de dos años? no, acuerdo si ya son dos o tres? yo digo que por lo menos unos tres, sí Porque estamos desde uh -huh. Tarkir, ¿no? bueno, en Tarkir empezamos a jugar
3: ¿Fue uh
1: -huh. después de Tarkir? No, fue antes, güey O sea, Estoy cuando nos juntábamos Tarkir. a jugar cuando nos, Sí, porque nuestra Nuestra expansión grande Bueno, cuando más estuvimos activos Sí fue en Tarkir, pero
0: ya jugábamos desde antes Desde Ravnica 2 Entonces fue en Ravnica 2 donde, donde Te conocimos, Carlos? Bueno, yo
1: No, a Carlos sí lo conocimos En Tarkir Porque fue cuando salió el rally
0: No, Carlos era como Ugin, Ahí estaba así todo muerto <risa> llegó Borrego Sarkan. <risa> ¿Le dio a la madre ahí a la Matrix y revivió a Carlos? Mi primer pre-release de la era
3: moderna fue el Out of the Gatewatch. Ok. Entonces... ¿Qué es después este, de Tarkir? Después, después de Tarkir, de hecho antes era Battle for Syndicate, y antes creo que era Tarkir. O sea, unos seis meses Sí, pero ya ibas a jugar a Mi ¿no? Yo empecé a ir a jugar a mi Micomi, pero el primer torneo fue un pre-release de Out of the Gatewatch. Ya.
1: Yeah.
3: Y después este, ya seguí jugando en mi cómic Estaba de Model Rally. Estaba de Model Rally, que era de, de Tarkill. Sí.
1: Sí, pues era de Fader Ah, qué buen deck. Ya sé, era muy bueno. Sí, claro este. Y ahí nada más, este, retomando el tema, ¿no? Eh, pues tú, ¿cómo viste entonces, que ¿Luego que procedió?
2: Pues después, como, como todo jugador, ¿no? Tu primer sueño es ganar tu primer RPTQ, luego irte al RPTQ y luego ganar el RPTQ y, y luego irte al Pro Tour, ¿no? O sea, el sueño de todo jugador, bueno, yo creo que el sueño de todo jugador competitivo es eventualmente llegar al Pro Tour, pero pues para mí primero fue de yo quiero ganar, o sea, yo quiero ganar yo, yo había ganado un PPTQ y dije Yo quiero ganar ahora el RPTQ Y entonces ya me comencé Comencé a testear con ustedes y a, a, y a prepararme Y de hecho fue como también por las fechas Mi PPTQ después de que Cervantes Había ido al Pro Tour Ganando con el, el four colors Saheli Entonces uh -huh. Pues había, ya, ya habíamos visto Que Monterrey sí traía como el nivel como que para competir entonces voy para mi primer RPTQ y voy. fue cuando la época donde todos los nuevos ganaron, que había ganado Jauregui. Jauregui, ¿quién más había ganado conmigo? Jauregui. Creo que era... Creo que Ramón había ganado con Safe y Moderno, no me acuerdo. No, Ganó. No.
3: Ah, ¿cómo se llama? Pelo largo, así. Pelo largo, así desparramado para acá.
1: De sí.
2: los nuevos. No, no, Ovi. Uh -huh. obi. 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 No, ah, no, sí. obi obi no ganó. Sí. Ovi no ganó, sí, no. ganó uno y no fue.
1: Sí, ah, Ovi sí ganó un PPTQ y no, no fue. O
2: sea, que le ganó a Luna, sí, cierto. sí, sí. Ah, qué caray.
1: Nada más hizo la maldad. De hecho, lo Luna estaba diciendo. De hecho, Luna se quejó bastante de eso. Sí, si recuerdo.
0: Saludos a obi el hacedor de maldades. Y a Luna. La y víctima ahorita. en cuestión
1: y sí, también de como de comentaba Precio ahorita, ¿no? Es difícil jugar o andar solo jugando el juego este, A mí me tocó previo antes que él De hecho, sí anduve también un ratillo solo y, y pues sí, sí se complica Por eso yo también ahí como que me juntaba con los que podía Porque pues, al final, pues todos nos habíamos visto ya, ¿no? O sea, no era nuevo jugando, no nadie más era nuevo jugando Entonces, pues sí Pero pues lo bueno fue que ahí nos juntamos ¿Y tú qué crees que ha sido lo mejor que, que ha sacado del team? Como jugador nuevo, desde el punto de vista, jugador
2: nuevo, pues sí. El hecho de testear y, y algo que me acuerdo mucho cuando testeábamos era el dicho de Carlos de estamos testeando tranqui Entonces regresábamos la jugada <risa> y la veíamos desde como tres cuatro puntos de vista diferentes. Y luego veíamos lo que el oponente traía en la mano y las jugadas que podía hacer y todo eso. Y eso te expande mucho... Te expande mucho el juego porque ves situaciones que a lo mejor en un inicio no son tan obvias o un matchup que no se ve tan favorable, pero si ves más o menos como que los puestos puede llegar el oponente o que está jugando, te puedes dar cuenta de hasta dónde puedes llegar, ¿no?
0: Sí, de hecho, eso que mencionas es importante. Incluso me acuerdo que al inicio lo tomábamos mucho de cotorreo, eso de que, bueno, no, espera estamos testeando tranqui a pesar la jugada. Pero la verdad es que es cierto, o sea, y Carlos lo decía, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo eso porque queremos aprender cuáles son todas las interacciones, cuántas líneas de juego estamos viendo cada quien, ¿no? Porque al final de cuentas cada quien tiene un mindset diferente. Yo Todos estamos jugando Magic, pero todos lo estamos viendo desde una perspectiva diferente. Entonces creo que ahí yo coincido contigo, creo que es algo importante y que difícilmente vas a lograr si no tienes... Eh, si no tienes un, un grupo de testeo, digamos, establecido... O no tienes compas a los que les guste hacer eso... Eh, pues difícilmente vas a hacer eso, ¿no? O sea, a lo mejor tú te tienes que atalachearle... Estar viendo las listas, ver los gameplays... Y aprenderlo de ahí... Pero tener acceso a... Pues a ver si que el equipo... Pues te ayuda a cortar un poquito el, el camino por ese lado... Y pues aprende todo el equipo al mismo tiempo.
2: Sí, aparte también descubrir en qué momento del juego fue cuando en realidad perdiste o cuando hiciste una mala jugada que, que cambió todo el tiempo el hecho de poder reconocer esos, esos momentos clave de los juegos es es, levanta demasiado el nivel del jugador
0: ok suena, suena como que entonces sí ha sido muy buen aprendizaje ¿cuál crees tú que haya sido tu
1: experiencia? o una de las mejores experiencias que te has tenido a lo largo de tu corta vida competitiva
2: creo que cuando gané el PPTQ de Anime Corp cuando estábamos cuando te acuerdas que no no es cierto ese no te acuer, el, el, la mejor experiencia fue te acuerdas cuando empatamos la primera ronda de un PPTQ Sí. Sí. Que decidimos empatar la primera ronda de FTQ de hecho me acuerdo mucho de Ricardo Guerra. Saludos a Ricardo. Que nos dijo que estábamos locos, que cómo se nos ocurría empatar la primera ronda y no sé qué. Boba. Y de hecho el, De hecho sí fue muy mala idea, pero eventualmente los dos llegamos al top 8 y terminé ganando todo el evento con el dios Escarabajo.
0: En la teoría tiene razón. En la teoría, pero como hemos dicho... No hay jugador de Magic exitoso sin suerte Entonces, creo que ahí por lo menos un 10% de suerte tuvo que ver Y pues que bueno, al final de cuentas
2: tú De hecho a mí casi me eliminan porque después de ir contra Borre me tengo contra un mono red Donde me floodía robando ocho tierras seguidas <risa> Y casi pierdo, nomás que eventualmente revente a su escarabajo y como estaba bien flodeado, Pude re reanimar como tres cosas seguidas con Hazel, mono rojo y matarlo el siguiente turno
3: Sí.
1: De verdad sí fue un torneito medio complicado Ahí nada más este... ¿Cómo se llama? Creo que sí es de que yo creo que sí, sí leímos bien el torneo Porque fue un riesgo muy calculado y yo creo que sí lo leímos muy bien Porque el deck que yo llevaba Sí estaba muy fuera del scope, estaba muy fuera del radar De hecho, de todo el pesteo que hicimos Nada más el deck de Carlos me ponía una chinga horrible Y este... Y pues fue así como que... No, pues vamos a... A, a calarlo yo creo que sí sí lo armamos O sea, votamos y nos damos Y sí, o sea el deck realmente sí fue la sorpresa Si sí, nada más Carlos ya conocía el deck al derecho y al revés El mío y era el único que me podía ganar no Y sí, así de pasó hecho,
2: De hecho yo te dije que traía su mejor deck en ese día Porque nadie conoció el deck Y el deck le ganaba al, al V midrange Que era lo que casi todo el mundo estábamos jugando en Monterrey lo traía yo, lo traía Chava Y no me acuerdo no me acuerdo quién más lo traía, pero había, había como 3-4 decks que lo traía 3-4 personas que lo traían. Y el deck era el, el rojo, oh, rojo azul, creo que era. Rojo azul... El... De reanimar con el Combat Celebrant. Con el Gods, con, God, con el Gods, con el Gods Give. Y, uh -huh. y tenías como 1000 combat, combat Faces. <risa> Estaba como entretenido.
0: Genera el... mucho value.
2: Cuando tu
1: oponente se tapeaba para el dios carabajo, nomás hacías mileavas, mileavas, encontrabas dos y ya habías ganado. Es correcto. Sí, es, yo, yo por eso creo que o sea sí fue algo riesgoso, pero yo creo que leímos bien el, el torneo. Este lo bueno es que nos salió y pues sí, sí lo logramos, ¿no? Y, y lo, lo que sí estuvo muy bien fue la experiencia. Sí estuvo muy bien así de, de ver que sí leímos bien el torneo y sí lo logramos, y, y en la cara de los que nos dijeron que no. Ah, <risa> oh, pues sí. sí. Eso estuvo bastante bien. Entonces, este bueno, ahí pasando un poquito más con Carlos, Carlos, platícanos un poquito este cómo, cómo estuvo tu, tu incursión, cómo, cómo te ha ido. Digo, eres de los jugadores con, con más experiencia, este, de los que más cosas han vivido, yo creo, dentro y fuera del juego. Entonces, platícanos cómo, cómo lo has visto tú.
3: Pues mira, yo empecé a jugar en 1994. Este un amigo que fue a estudiar la maestría a Michigan, este regresó de las vacaciones de diciembre con la novedad de del juego este de Magic y me enseñó a jugar. Y durante, yo creo que el tiempo que duró su maestría, dos años, jugábamos bastante y luego dejé, bueno dejé de jugar, no tenía nadie más con quien jugar y en 1998 más o menos descubrí en una, en una Combe que había torneos de Magic y que había una comunidad que jugaba y entonces ahí seguí jugando o regresé a jugar y jugué yo creo que por unos tres años más o menos como hasta el 2000 y luego de, de ahí estuve como unos 15 años sin jugar. Y más o menos en el 2015 mi hijo me dijo que, que unos amigos suyos jugaban en Maya y que quería jugar. Y le dije, ah, mira, pues yo tengo muchas cartas antiguas. Y vamos a buscar en internet a ver qué en dónde juegan. Y entonces fue cuando encontramos pues varias tiendas. Una fue a Mikomi la otra este, fue de Games, que está en Garibaldi, y encontramos Geek Smart. Entonces, este, resultó que el primer fin de semana de enero era la el pre-release, pre-release de Out of the Gatewatch. Le dije, no, hombre, pues vamos a jugar ahí. La ventaja de los pre-releases es que pues no tienes que tener cartas, abres, este, juegas con lo que abras. Y ese día se les ocurrió hacer gigante de dos cabezas. Pero Así es que fue, bueno, hicimos equipo mi hijo y yo, que les digo, habíamos empezado a jugar en Navidad. Estamos diciendo que teníamos dos semanas jugando, ¿no? Y me tocó jugar contra, contra algunos de los mejores jugadores de Monterrey, incluso a una pareja sí le llegamos a ganar. Y, y bueno, tratamos de ir a todas las tiendas, íbamos al pre-release de Garibaldi, íbamos al pre-release de y íbamos al pre-release del, del Tec, y así nos, nos fuimos, conociendo a toda la comunidad, conocimos a las personas que jugaban en las diferentes tiendas, que algunos de ellos este, sí intercambiaban y jugaban en todas, pero la gran mayoría eran este, hijos de cierta tienda. Por ejemplo, Mike estaba como de juez en Amicomi. Y ahí jugaban, por ejemplo, Marcela y Arturo. Jugaban este, Roberto Montoya. Había otro Roberto, no me acuerdo cómo se apellida. Este, Chip. dos. ¿Eh? No, Roberto
0: García bueno Roberto García ¿Qué? y el otro ¿qué y es el Roberto Escalona Escalo. yes. Roberto Escalona es el otro Roberto y el otro sería Ernesto Jeep
3: Ernesto Yip. bien eh, y acá pues la comunidad más grande pues era la que jugaba en el Tech eh, o Geeksmart Geeksmart tenía el, el pre de medianoche y luego había uno el sábado y el domingo había en otra parte, jugábamos los, los tres y fuimos conociendo y haciendo amigos y todo mi hijo bueno y ese mismo en enero en enero 30 había un GP en la Ciudad de México y le convencí a mi hijo y nos fuimos a jugar el GP pues prácticamente teníamos un mes un mes de estar jugando y ahí pues nos fuimos integrando con la comunidad nos fuimos integrando con por ejemplo, Broso, en Paz Descanse, era una de las personas más entusiastas que, que formaban el grupo. Roberto García, me acuerdo que jugó el primer día y después se, se sintió mal por la altura. El segundo día ya no participó. Y, y luego en febrero había un GP en Houston. Como nosotros tenemos familiares en Houston, nos fuimos a jugar para allá. Eh, y entonces me fui pues acostumbrando a jugar en los torneos más grandes y vi, ver la organización. Siempre me platicaba, no, es que mira que los torneos que organiza Channel Fireball y no, son mejores los que organiza Star City Games. Y así me tocó, este les digo, ver el de la Ciudad de México que en ese tiempo lo organizaba Necro Tower. Luego fui al de Star City, digo, de, de Channel, que es el que organizaba el de Houston. Fui a uno en Atlanta, que organizaba Star City Games. Y bueno, pues ahí me, me nació la intención de pues, mm -hmm. realizar torneos en México. Torneos mm -hmm. que tuvieran la misma calidad y calidez que los que tenían en las otras, en las otras ciudades de Estados Unidos. Aquí solo teníamos el torneo eh, de la Ciudad de México y pues mi intención era tratar de que los jugadores de otras ciudades más pequeñas que no pudieran hacer el viaje pudieran este, vivir esa experiencia. Y fue así como este, apoyado por un grupo de, de jugadores de aquí de Monterrey decidimos formar lo que le llamamos la Liga Magics. Y esa liga se formó en, en enero del, del año pasado. Fue nuestro primer torneo. Tuvimos este, seis torneos grandes, le diría yo. Y bueno, a raíz de la pandemia tuvimos que suspender por, por la imposibilidad de jugar en vivo. Pero la idea es que regresemos tan pronto. Las condiciones lo permiten.
0: Okay. Okay. Eh, creo que es algo bastante eh, impresionante Carlos eh, creo que en algún punto ya lo hemos comentado y si no has estado tú cuando lo hemos dicho pues bueno aquí estás eh, la verdad es el hecho de que una sola persona bueno y el equipo que fue juntando haya tomado esta iniciativa y haya llevado a cabo tantos eventos exitosos que la verdad es que eh, he podido acompañarlos a, a varios, no he ido a todos, pero a los que he ido, creo que pues han sido bastante exitosos. Hemos tenido gente de pues tanto locales de donde es el evento como gente que va desde Monterrey y de otros lados. Entonces eh, creo que es algo muy muy padre. Y yo quisiera preguntarte eh, qué, qué ha sido, qué es lo que tú consideras que ha sido lo más complejo. ¿O lo más retador al momento de llevar este proyecto a cabo?
3: Lo más retador al principio fue poder unir a los diferentes grupos que existían en la comunidad. Es decir, este por un lado estaban los, las tiendas que tienen ciertos objetivos muy diferentes de los que tienen los dealers, por ejemplo y que algunos objetivos ahí como se contraponen también tenemos eh, los que quieren ser streamers por ejemplo que también tienen unos objetivos definidos que, que no tienen a lo mejor mucha compatibilidad con el que es competitivo 100% entonces lo que traté de hacer es hablar con, todas las, con los líderes de todos los grupos de de la comunidad de los, diferentes, de los diferentes temas. Hicimos una reunión, entonces, eh, en primera instancia no invitamos a las tiendas, en primera instancia invitamos este, a los jugadores. Los jugadores, algunos de los cuales incluso podían estar en, en desacuerdo con los otros jugadores que también estaban ahí. Entonces, lo que yo les decía es, necesitamos unirnos todos como comunidad con la intención de que el juego organizado en México no desaparezca. Y recuerdan, eh, Wizard of the Coast acababa de denunciar la desaparición de los PPTQs, RPTQs. Entonces, eso, para los que nos gusta jugar en vivo, pues representaba un riesgo de quedarnos sin oportunidades para jugar. Entonces, viendo los intereses de la mayoría, este, todos estuvieron de acuerdo de trabajar en conjunto. Entonces, el siguiente paso, pues, era um, hablar con las tiendas para que lo vieran como una oportunidad de tener más negocio y no que nos vieran como una competencia a sus, a sus actividades. O así como fuimos con, con el dueño de Gixmart, con el dueño de CFC Games, y fuimos con este, el de eh, MTG King. Y todos, sí. todos nos, nos dieron su, su apoyo, algunos este, más involucrados que otros, pero por lo menos todos, nadie nos boicoteó, sí. que era la principal cosa que nos interesa
1: ¿Cómo, ¿Cómo recibió la comunidad en México el proyecto? ¿Cómo los viste? o sea que ¿Encontraste resistencia fuera de, del primer proyecto aquí en Monterrey?
3: Mira, haz de cuenta que lo que en esa primera reunión lo que yo les decía es pues somos 15 personas y cada quien se compromete a, tra a conseguir cinco que vengan de fuera ya estamos hablando de 75 por años más los que podamos juntar de aquí en México yo tenía la intención de llegar a un torneo de ciento... de 120 era nuestro objetivo inicial. Pero para este primer prueba piloto, este yo me fijé una un estimado de 90 personas. Al final este fueron 88. Es decir, que estaba muy cerca más o menos de lo que yo de lo que yo había estimado que podíamos conseguir. Y al platicarle a las personas de las otras ciudades, hablé con... De hecho fui a visitar a muchas, a, a, a varias tiendas, ¿no? Fui a, a visitar a los de Zacatecas, fui a visitar a los de, a los de León, a los de la Ciudad de México. Y, y bueno, pues todos les gustaba mucho el, el proyecto y estaban interesados en, en que también fuéramos a sus ciudades y ellos también nos ayudaron a, a traer gente para acá también cabe recalcar que una de las personas que más nos ayudó en este arranque fue Emanuel Leal Emanuel Leal este es, es uno de los jueces que tienen más experiencia aquí en México en eventos internacionales y él en una en una charla que tuvimos después de un torneo, escuchó que queríamos hacer ese torneo y él se ofreció a colaborar. Y con sus aportes, sugerencias, huye eh, como, como hicimos esto algo más, más formal, digamos, de lo que lo hubiéramos hecho si, si no hubiéramos contado con, con su apoyo y su experiencia de, de juez.
0: Creo que es importante porque ahorita que lo mencionas, eh, uno de los puntos que recuerdo que se comentó después del primer evento de Liga Magix, aparte de la, de la cantidad de gente, porque fue mucha gente al evento, no necesariamente a competir al, al evento principal, pero sí fueron a darse la vuelta a ver que, cómo estaba el evento, a ver la, las tiendas y demás. Y un comentario positivo fue ese, ¿no? O sea, que tenían, que, teníamos, bueno, que la Liga Magix tenía. Eh, el equipo de, de jueces y que estaban ahí al pendiente, que estuvieron apoyando para que el venio y en general todo el desarrollo del evento fuera lo mejor posible. Y pues creo que eso es algo que también que también le da le da cierto cierto nivel, ¿no? O sea, es algo que los jugadores saben que que tiene cierto nivel de organización al momento de tener ahí al, al equipo de jueces y al tener pues todo lo que necesitas para, para el evento, ¿no? O sea, ya, vi, ya, ya visto en persona, y ya viviéndolo, pues sí te cambia sí te cambia la impresión y te motiva a, a ir a más eventos como este.
3: Sí, yo había... Bueno, tengo experiencia organizando torneos de otro juego de mesa, este, donde he organizado, bueno, torneos nacionales e internacionales. Entonces, este, esa parte de la organización... A mí no me... No me parecía complicada. Pero sí, apegando... Apegarnos a las... A las reglas... Eh, que tiene la, la... empresa Wizards of the Coast. Eh, algunas de ellas, pues yo las desconocía. Entonces, este te digo gracias a... A Emanuel, que... Este, fue muy firme en que tendríamos que... Respetar ciertos lineamientos. Fue como... Hicimos el evento lo más apegado a, los, a lo que sería un GP, por ejemplo. Y nos ayudó también a contactarnos con los vendors que tuvieron sus stands, que, que es una parte muy importante también de los eventos. Es decir, no solamente para la gente al torneo, como lo mencionaste, Mike ahorita, sino que hay mucha gente que va a, a conseguir cartas, a vender cartas, este... Y, y sin esos vendors que, que nos dieron el apoyo en, en el primer evento creo que no hubiera sido el éxito como, como tuvimos y como repercutió en otras ciudades porque las personas se corrió la voz, se corrió la voz con las personas que vinieron de manera de que para el siguiente evento pues ya existía más expectativa y la participación pues fue más, más nutrida también agradecer que hubo otros, este, digamos, patrocinadores anónimos que de alguna u otra manera nos apoyaron este, económicamente, ya sea eh, con los viáticos de, de jugadores foráneos o apoyándonos en, en el transporte. En algunos eventos ofrecimos eh, transportación vía autobús, por ejemplo, para llegar de, de la Ciudad de México a León, de Monterrey a León, y, y bueno, esas, esas actividades, digamos, fueron delegadas a, a otras personas que se ofrecieron voluntariamente a hacerse cargo de, de eso, y eso fue también como que parte de la columna vertebral que, que mantuvo el evento vivo.
0: Yo creo que mencionas esto, Carlos, porque como dices en un inicio, eh, tú fuiste el que se estuvo moviendo, ¿no? O sea, tú fuiste a buscar a, a las personas, buscaste a los vendors a las tiendas, etc. Eh, llega un punto, eh, me imagino, en el que ya no, o sea, tú, tú empiezas a hacer tu, tu operación, tu planeación, ya estás promoviendo el siguiente evento y llega un punto en el que... Ya no estás buscando tú activamente, ¿no? O sea, la gente te empieza a buscar. Eh, no sé, a lo mejor algunos vendors te dicen, oye, yo quiero estar en tu evento. O alguna tienda te dice, oye, yo quiero que eh, organices tu evento en este venue que yo utilizo. Tengo a lo mejor ahí algún tipo de facilidad, algún convenio. O ya me conocen, no sé. Eh, ¿En qué momento, si, si es que esto pasó, en qué momento dirías tú que fue cuando tú pudieras haber dicho ya... Eh, ya agarré vuelo, ya tengo cierto renombre y esto ya esto empezó a no moverse por sí solo entre comillas, solo
3: Pues mira, después de León des el primer evento fue en Monterrey eso generó expectativa pero en realidad el evento de León fue el que llegó como, como a confirmar de que, de que esto sí, sí iba a funcionar en, en otras ciudades Ahí en León, aparte de, del evento principal, digamos, nos dimos a la tarea un mes antes de ir a enseñar magic en las escuelas secundarias eh, a través de la Secretaría de Educación. Entonces, este, tuvimos, previo al torneo principal, tuvimos un torneo de, de jóvenes de secundaria contamos con la participación aproximadamente de 50 jóvenes a, las cual, a los cuales les regalamos los decks de inicio y ellos jugaban como si fuera un sellado ¿verdad? abriendo su, su deck de inicio, el que les haya tocado y jugando con las cartas que venían ahí entonces este um, hay una cosa que bueno que también es, fue básica y fue la transmisión del evento vía Twitch, ahí este, contamos con, con el apoyo de Mando y este, de Mike Vázquez, los cuales este, se ofrecieron a ser como los hosts del evento, entonces la verdad bueno, yo no sabía del, del talento que, que ellos tenían, pero al ser ellos voluntarios y no va a haber más voluntarios, pues yo dije no, la jugamos con ellos, ¿no? Mike este, se se puso a estudiar la expansión porque el primer, el primer torneo que hicimos era sellado y para el día del evento se conocía ya todas las cartas, casi este, nada más con ver el, el dibujito ya sabía cómo se llamaba, cuánto costaba qué hacía y y ta, hasta el, el texto que viene abajo de Playboy text Entonces era nuestro nuestro oh. comentarista más este, técnico, digamos, y Mando complementaba muy bien, hacía una buena mancuerna, al ser como este, eh, más eh, que animaba, digamos, el, la transmisión. Y se aventaron 12 horas cada día, 12 horas el sábado, 12 horas el domingo. Tuvimos una gran respuesta en el Twitch, en el evento de Monterrey. Pero en el evento de León, el, el, el segundo, fue cuando los, los récords ahí se dispararon de, de usuarios este al mismo tiempo. Afortunadamente, ese se había hecho una polémica. Eh, a raíz de la invitación a Maffer para un Mythic invitation, creo que se llamaba, este y y Maffer llega a la semifinal juega contra este cómo se llama preci uh -huh contra Dalibor en la semifinal y juega la final contra el mismísimo Emanuel Ramírez, Lumbal, entonces eso generó bastante bastante gente ahí en el Twitch este, viendo y, y apoyando y, y fue un, un gran éxito eso y de, entonces ahí nos empezaron a decir, oye, quiero que vengas acá, quiero que vengas a Cancún, quiero que vengas a Mérida, quiero que vengas a Hermosillo. Todas las, las demás ciudades eh, me escribían y me decían que querían hacer un evento para allá. Nuestra intención original era hacerlo en 10 estados diferentes. En el primer año, esa, esa idea fue como que muy ambiciosa, lo redujimos a 5 ciudades para el primer año y entonces fue como hicimos mm, Querétaro, eh, León, Monterrey, Guadalajara y ciudad de y ciudad ciudad de México. Sí. Entonces eh, eh, cuando íbamos saliendo del evento de León eh, camino al aeropuerto nos contactó el de Guadalajara este nos contactó el de Guadalajara porque ellos iban a organizar un evento y querían que lo hiciéramos en conjunto. Así es que pues solo se organizó el, de, el siguiente,
0: que fue el de Guadalajara. O y sea, todavía todavía no final, terminabas de, de cerrar la hoja de, de León y ya estabas metido en Guadalajara.
3: Sí, sí. O sea, fue como no sabíamos dónde, no sabíamos cuándo y ya de cuenta que ese día nos llaman y nos dice yo ya tengo la fecha, ya tengo el lugar, solo quiero que lo organice la liga. ¿no?
0: Por o sea, fue el equivalente, a... Sí. Fue el equivalente ah, a, oye, vamos acá, sobres. Sobres. <risa> así yo, iba, yo, como,
3: yo como quiera iba a ir. <risa> Entonces, este, pues fuimos, fuimos allá. Y, y luego el evento en Querétaro, este se manejó solo yo tenía un compromiso familiar y no podía asistir en esas fechas y el resto del equipo se hizo cargo del evento y, y fluyó sin, sin ningún
0: contratiempo creo que es importante también ¿no? porque llegas, llegas a ese punto donde, donde ya es, está establecido y pues ahora sí, como dices, ¿no? O sea, la, la gente que está ahí apoyando el equipo, pues lo saca adelante y pues dio una buena imagen, ¿no? A final, a final de cuentas, el evento creo fue exitoso también. Yo recuerdo que a ese no pude participar tampoco, no pude ir, pero eh, pues escuché cosas positivas. Entonces, interesante. Entonces, el, dos, evento, entonces, de ¿Eh?
3: el sí. evento de Querétaro fue el que contó con el con el salón más bonito, yo creo, hasta ahora. Entonces, cada, cada, cada fecha de la Liga Mayex pues tuvo algo algo especial. En el caso del de Querétaro, fue la, la ubicación y la visita que tenía el salón de juego. Y, pues, ahí después eh, también nos buscaron de la Ciudad de México, eh, los de la Mega XP, para, para organizar la Liga Mayex ahí, eh, dentro de su evento, y fue el que hicimos está al final en la Ciudad de México en enero de este año, luego en marzo regresamos a la ciudad de Monterrey y justo un día después de que cerramos el evento de nosotros fue cuando se decretó que ya no habría más juego organizado así es que nos justo quedamos para para poder organizar nuestro evento y desde entonces pues estamos detenidos esperando hasta que nos den luz verde para poder Aglomerarnos otra vez.
0: Claro. Entonces, eh, por, lo que, por lo que estás diciendo, Carlos, en sí, eh, digamos que la, la Liga Magix está, está suspendida, tiene contadores de tiempo, pero estás preparado, digamos, para retomar la faena una vez que, que sea posible.
3: Sí, de hecho, estamos, este, vamos a tener una reunión este viernes para pues analizar si ya contamos con, con alguna fecha o algún plan a futuro pensamos siempre en la posibilidad de hacer una liga eh, durante todo el año a través de ARENA pero anteriormente no existía como la, la opción de organizar eventos o torneos online eh, creo que esas herramientas ya existen actualmente y muy probablemente eh, regresemos una Liga Magic que se pueda jugar por semana y con un campeón de final de temporada por ejemplo
0: Sí, sí de hecho ahorita eh, que lo eh, mencionas eh, yo una eh, herramienta eh, eh. creo que se llama mente G Companion no, no recuerdo muy bien si eso es o no el nombre pero sí, o sea, ya permite que, que en este caso una tienda o digamos un organizador de torneos pueda levantar eh, no, no levantar eh, generar este tipo de torneos y que se corran de manera de manera virtual ya los jugadores eh, por reciben sus pareos se ponen de acuerdo por arena y pueden llevar el evento entonces sí si sí es una herramienta que pudiera facilitar eso que comentas entonces eh, pues son excelentes noticias digo después de, de tanto tiempo de no, no hablar mucho de juego organizado qué bueno que, que ahí te tenemos preparado para esto
1: Sí, la verdad sí son muy buenas noticias. Que, o sea, que se reactive, que la gente no se olvide de este esfuerzo, sobre todo porque, pues, todo el año pasado fue el que impulsó más el juego en México, que fue muy importante. Entonces, sí es muy buena noticia que, aunque sea virtual, pero que se siga teniendo presencia.
0: Claro, absolutamente. Y Carlos, bueno, ahorita, ahorita que estamos centrados en estos temas, yo quisiera preguntarte o que nos compartas alguna, alguna anécdota memorable ya sea chistosa eh, momento de tensión de nervio o sea al, algo que recuerdes tú que haya sido así como que no sé algo al, algo algo memorable de estos eventos que, que estuviste organizando en pues, el año pasado y eso o sea, qué qué es lo que más algo que recuerdes bueno
3: Mike pues eh, una de las de las cosas ...más memorables para mí... ...de la Liga Magix... ...fue que... ...en el primer evento aquí en Monterrey... ...pues... ...yo no pude jugar... ...y... ...teníamos un team... ...hicimos, bueno, dentro de uno de los premios era... ...pues... ...el, el mejor team, ¿verdad? ¿Quién es el mejor team de, de México o de Monterrey en este caso? ...que teníamos la mayoría... ...entonces... Mmm, Dentro de nuestro team Pues me dio mucho gusto Ver eh, Que Prezi Llegó hasta la final, ya solo le faltaba ganar Y llegó hasta la final Contra Contra el padrino del evento que era Este Axel Martínez Axel Martínez un año antes acababa de ganar Un GP En Houston A mí me tocó este, ir a a participar a GP Íbamos Guerra, Axel Miguel Rodríguez y yo Entonces eh, Iba también Estela Lozuna Entonces Axel en ese en esa ocasión Ganó el torneo y a raíz de eso Dijimos bueno vamos a organizar uno en México Pero juega la final Aquí en el de Monterrey Contra Presi y, y bueno Presi le gana ¿no? Entonces pues fue un gran orgullo que haya ganado, que le haya ganado a Axel en su formato, que él era el especialista de, de limitado, y que al momento en que levanta el trofeo tomaron justo la foto este, y toda la gente aplaudiendo. Pero más gusto me dio cuando, cuando en el tercer evento en Guadalajara también Prezi logra llegar a la final y también este, se queda con el primer lugar. Entonces, eso como equipo, pues nos levantó, nos levantó mucho el ánimo y, y saber que la gente de Monterrey puede triunfar aquí en cualquier parte. Después de eso, Preci fue y ganó el. el ¿Cómo se llamaba el torneo este, Preci? Es el que era RPTQ ahora. MC. entonces ganó en Monterrey, ganó en Guadalajara y después fue y ganó en la Ciudad de México Así es que estoy muy orgulloso de, de formar parte del equipo con el Prezi y que en los torneos de la Liga MX se haya traído los premios, a ver si nos enseñas un día los trofeos Prezi <risa>
2: Están guardados en mi casa allá en Monterrey <risa>
3: Regresando
1: a las ligas, esa, esa historia está chistosa, pero sí, ¿cómo, cómo estuvo el tema del,
2: del, del WMSQ o qué era? WMSQ, ¿cómo era? MSQ, Mythic Meet, Championship Qualifier, no me acuerdo, ya no me acuerdo de qué significaban las siglas
1: Hay algo por el estilo
2: Bueno, la QMS pero... Qualifier, eso sí ese, ese torneo estuvo bien chistoso porque todos los de Monterrey habían dicho No, ya sí voy, y no sé qué, Salos nos había confirmado, Cervantes también No me acuerdo quién más iba a ir, pero casi todos los casi todos querían ir Y al final nada más terminamos siendo yo y el perro no, no alcanzamos a armar ningún deck ni nada No sabíamos ni qué íbamos a jugar una semana antes Y luego se cuenta que Guerra me manda una lista el jueves y el torneo era el viernes Que era el Simic Food que estaba jugando Seth Manfield con 4 de full stroke de main para el golos, y luego a Borre fue como que Borre, pues que te armamos, y Borre dijo, pues yo no sé qué jugar, y yo encontré esta lista que se fue 5-0, y se ve interesante, era un mono blue todo <risa> <risa> monoblue todo cuacho.
1: Déjame un monoblue cuacho en paz, pero era, no era monoblue perro,
0: era,
2: era el de fierros, ¿no? Era el de, el era deck,
0: de Sugar pero... Rush.
2: Acabas de ese horrible deck, man, que los dos le dijimos que estaba horrible. Recuerdo haberlo derrotado. Todos, todos los decks que traíamos estaban pisando ese deck.
0: Ay, Ay, tío, tengo que reconocer tío. que ese deck estaba, era muy innovador y no había otro en... O sea, cuando lo estuvimos testeando, no había otro como ese deck. Luego descubrimos por qué no había otro. Pero <risa> en el Inter fue muy, muy... Muy innovador, y la verdad es que estaba divertido O sea, el deck estaba muy muy divertido La, la gente del deck no. se
1: fue con muchas sorpresas, perros
2: <risa> Pero perro No creo que lo más, va... ¿cuántos juegos ganaste esa vez? Juegos o matches No Los gané metros.
1: No, gané como tres De hecho, despaché varios Fires Este, creo que me quedé a un win De, de meterme a top 16 O algo así No fue tan mal, esperaba, esperaba que me fuera peor sobre todo cuando perdí la primera ronda por llegar tarde. Bueno, yo tenía presupuestado perder la primera ronda porque iba a llegar tarde. Pero no llegué tarde, pero como quiera perdí. <risa> pero al final estaba presupuestado, entonces no me fue tan mal.
2: No, y aparte yo me acuerdo que en esa en la semis, yo recuerdo que yo estaba perdido en semis, en, semis, en tu, que tú me viste y dijiste, "Nada, ya ya perdiste." Y luego porque también te tenías que ir, ibas, o sea, no me acuerdo qué ibas a hacer, pero tenías algo que hacer en ese momento, entonces me quedé yo solo contra el top 8 era yo contra casi todo Puro Chilaco. Entonces todo el mundo estaba viviendo mi juego que era semis y todo el mundo como que, "No, ya se la comió, no sé qué." Pero luego creo que robé una Nisa y luego robé una Crasis seguida del tope. Entonces casté una Crasis como de 1000 y di la vuelta completa al golos. Estuvo hermoso ese juego. Y luego en la final también, en el juego 5 donde me quedo atorado en dos tierras como tres 4 turnos y aún así logro llegar a un último y de Nisa. ¡Wow! Sí, la verdad es de que
1: me, me tuve que retirar porque tenía que hacer una vuelta, pero este, fue como que me fui con la confianza, güey. Fue para decir, este, el perro puede, no pasa nada. Entonces,
2: no debe tocar, resolver. Yo me y tocara, dije, perro.
1: Vas a ganar. <risa> como quiera, era un juego, o sea, te faltaban dos. <risa>
2: oh, ya estaba bajo un juego, perro estaba bajo juego, ese era el juego 2 y se me había bien perdido, ya me acuerdo que vi tu cara y vi tu cara de ya te la comiste Sí, pero era ya te la comiste ese juego, según yo, te cada otro Era
0: la cara de confío en ti, para lo que voy a pasar pero confío en ti
2: <risa> Grande, inspirador capitán ¿Y después qué pasó, perro? Después, básicamente pues robé, robé mamadísimo, perro robé sin eso del tope la, la final fue la que sí le pasaste por encima, ¿no? La final, no, la final fue un 2-0 Es que todo el top 8 jugué contra Golos Entonces el matchup ya lo tenía bien calado Y los 4 de Stayful Stock de Main contra un Golos Estaba rudísimo porque le hacía Oco turno 2 Y Oco ganaba solo el juego Porque ya no, ya no me, nunca me iba a resolver el Golos Porque iba, iba a traer el counter Sí, eso fue la, la, la cara del primer güey al que le jugaste el
1: Disdainful de Main, este, fue priceless, güey, me tocó, creo que en un, no me acuerdo si en la, en los cuartos o en, en una semifinal cuando jugaste el, el Disdainful y de que un vato que estaba viendo igual que yo, así de que casi vi que se les heló la sangre, de que ¿qué? ¿Trae esas madres de Main? Y yo, a huevo, <risas> Fue pues, la neta, se les fue el color a varios cuando vieron eso.
2: De hecho, te acuerdas del primer juego donde iba contra el Monoblue Fénix. Que el primer juego me salió rudísimo. Que eh, las primeras 15 cartas que me dio salieron 4 Fénix y 3 Chill Crypt.
1: Sí, ese güey traía un chorro de suerte. De hecho, ese fue el que me sacó a mí de toda contención. Porque no, tenía un buen de suerte. O sea. Cuando ya lo tenías medio contra la pared, de repente se, regresa, se recuperaba con los Creeping Chills. Y ya en eso llegaban los fénix y te acababa. Das. Sí, fue muy bueno. Una de las experiencias también fue que... O sea, yo me topé a Axel en, en las rondas. Y Axel, este, de que... No, yo no sé cómo está jugando eso, y no sé qué. Y luego, ¿Trae los Dainful de the Main? Y lo claro, y lo ¿por qué trae eso? Y lo ¿por qué no? Y luego, lo, no, lo no, es que contra monorrojo, lo van a hacer garras. Y luego, Axel, ¿no? este que monorrojo trae este targets, güey, trae los Orban, trae el trae el L o sea,
2: y trae, y Falle, trae. el Trae el que te dejaba jugar las cosas del tope, ¿cómo se llamaba? El invention. El, el... el invention.
0: La, la Ay, cafetera, ¿no?
2: Fires
1: of,
0: el el... of Invention. No, no, no. Ah, no. Experimenta el... el... Ándale ese. Mero. Ese, ese ah, eso
1: también. Le dije, "Güey, tiene targets en todos los decks del meta, güey, ¿cómo no lo va a jugar de main?" No, no, yo digo que no. Y luego cuando ganas, <ríe> su cara también fue así
2: de chesbatos, que no sé qué. Fíjate, sí, yo creo que Axel también iba a jugar el Simic, nomás que algo le pasó al deck que lo dejó encerrado en un local o algo así y no lo pudo recoger y tuvo que jugar el Mono Red. Ya,
3: yeah,
1: sí. Fue una muy bonita experiencia. Regresando un poquito con Carlos, este y Carlos, a tú platícanos anécdotas como jugador. ¿Qué es lo que, que más te ha gustado ver cuando has estado jugando? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te gustaría compartirnos?
3: ¿Qué me ha gustado ver cuando estoy jugando? Sí, o sea, tus
1: experiencias o algo chido que te haya pasado como jugador.
3: Mm. Pues. Pues una alegría de las más grandes fue cuando fui <coughs> a jugar el Star City Qualifier <coughs> este, Que fue en la ciudad de Cuernavaca Yo tenía una, una vuelta a la Ciudad de México Y tenía la idea de que podía ir a jugar el, el, el torneo en Cuernavaca ah, Había uno en Cuernavaca el sábado Y uno el domingo en la Ciudad de México Entonces este, Llegando ahí pensaba irme en camión pero, este, le hablé a Miguel Miguel Rodríguez y me dijo que él iba para allá, que si nos queríamos quería irme con él entonces, sí me fui con él y llegamos justo justo al, al minuto que estaba empezando el, el torneo, si me hubiera ido en camión no hubiera alcanzado a llegar y, este, me fue súper bien todo el torneo, o sea, estuve gane y gane este, y en el top 8 en la semifinal me tocó contra este Giovanni y, y bueno pues le gané, llegué a la final que me tocó jugarla contra el Lumban, pero ya ahí los dos ya estábamos clasificados estábamos clasificados ya al, al Star City Games este Invitational y me tocó irme a, a Roanoke a jugar el evento ahí en la sede de, de Star City Games, en la ciudad sede y ese pues fue como, para mí, casi como haber ido a un Pro Tour, ¿verdad? Espero algún día... Bueno, siempre me hubiera gustado haber ido a algún Pro Tour. Pero bueno, ese lo considero como un
2: mini Pro Tour. Sí, me acuerdo que... Técnicamente hecho... sí es uno <risa> Sí, me acuerdo que la noche... Sí es uno. Me acuerdo que la noche anterior yo te había ido a llevar unas... Unas of Sanity antes de que te fueras a ese torneo.
3: Muy buenas me sirvieron.
2: No, también hablamos de la guía de Cyber. Yo no estaba en condiciones muy óptimas, pero... Pero, no. pero se hizo lo que se pudo.
1: Estabas como un mal perro.
2: Estabas delirando. Estaba perro, sí, ¿no?
1: me a
0: una montaña.
1: Sí, la verdad es de que ese torneo, pues sí, técnicamente es el Pro Tour de Star City, entonces... Creo que sí, técnicamente te ganaste una invitación y que bueno, este... Bueno, es de que pues refleja pues refleja el trabajo, ¿no? Refleja lo que como que has crecido y como pues también todo lo que se ha hecho, ¿no?
3: Y el sueño también que siempre tuve fue de cachear en un GP y también de ganar un, un pro point. Yo me acuerdo mucho que estaba aquí en Monterrey el Pro Viteri y yo les decía, ¿por qué le dicen el Pro Viteri? Ah, pues porque tiene un pro point. O dos pro points, no sé cuántos había ganado entonces cuando fue el GP, el último de la Ciudad de México este pues primero hice día 2, nunca había hecho día 2 en un GP y luego me tocó sentarme en la mesa del draft al lado de Borre y Borre dócilmente me fue pasando todas las cartas que, que armaron mi deck y ahí sí, voy, el, ah, bien, voy ah, avanzando, ah, y luego me toca el segundo, el tercer. ¿Cuántos son cuántos drafts? Son son dos, va. Dos. Sí, son dos. dos. Segundo draft, me vuelve a tocar al lado de Borre. <risa> 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 y me vuelve a pasar las cartas. Y ese no sé si me tocó jugar contra ti, Borre, o no. Es, es, eh, ese día dos, creo que en la segunda mesa sí nos tocó jugar. Este, solamente tú y yo pasamos de de Monterrey, de toda la gente que había ido a jugar. También sí, fue sí. Otra, otra victoria para el, para el team, haber hecho día dos los dos. Y ahí me tocó cachar, este, me tocó cachar y me tocó ganar un Pro Point. Entonces bien, fue otro bien. como de mis sueños ya realizados. Es
1: Pro Carlos. Pro Espinosa. <risa> pro Espinosa. Pro -Espinosa. Sí, la verdad es de que hemos estado ahí Una de las ventajas o algo de lo que sí Casi todo el mundo se ha dado cuenta en este último tiempo Es que sí nos hemos dedicado Y sí hemos, como quien dice eh, Pues producido resultados en varios lugares También pues, cuando fuimos al, al GP Washington También fue otro de nuestras ganancias Estuvo bastante bien este, Presi y yo vaciamos las mesas de los eventos alternos <ríe> y también pues ese mismo año este también hiciste un día dos ¿no? pero sí
2: ¿en cual ah, ah sí en el de moderno jugando Blue White Control sí. entonces
1: creo que yo que el trabajo que hemos hecho nos ha servido este yo creo que cuando regrese el juego físico vamos a seguir en la, en la misma rienda ahorita pues estamos paraditos pero pues vamos a volver <ríe> bueno pues yo creo que sería todo por esta ocasión Uh, queremos agradecerles a, a ayudarnos con este esfuerzo que estamos haciendo, es algo que tanto ustedes como otras personas nos habían comentado de que hiciéramos este tema del podcast este, les hicimos caso disculpen que se haya tardado tanto <risa> pero pues aquí estamos y muchas gracias por ayudarnos con esta sección que, que estamos inaugurando con ustedes y no sé si quieren decir algo para despedirse
3: Pues yo los felicito, yo fui una de las personas que en todas las reuniones de testing Estaban ahí siempre haciendo comentarios y, y de una manera muy amena Por lo cual yo les sugería que hicieran el, este podcast Espero que tengan mucho éxito Y, y seguirlos escuchando
2: Carlos, pues la verdad es que yo siempre me he entretenido mucho escuchando las discusiones entre ustedes dos eh, que si una carta está mejor, que si otra carta está peor y pues la verdad es que me, son unas de las personas que más me han ayudado a elevar mi juego y pues escucharlo siempre es un gusto
0: Está, pues muchas gracias y igual como me como dijo Borre muchas gracias a, a los dos a Prezi y a Carlos eh... Por prestarnos este tiempo Y pues gracias a Gracias al trabajo en conjunto del equipo eh, Esperamos seguir dando buenos resultados Y muy probablemente en el futuro pues, Los vamos a seguir invitando eh, Aquí a, a Participar al, al podcast eh, Probablemente tocaremos otro tema en ese momento Y pues a ver qué tal nos va Pero bueno, de momento cerramos entonces esta parte Muchas gracias a los dos Y... Vamos a continuar con lo que sigue. Muchas gracias, chavos. Bueno, pues este fue nuestro primer segmento eh, de El bueno, el malo y el perro. Esperamos que eh, lo hayan disfrutado. Nosotros nos divertimos mucho eh, aquí con, con los dos perros. Eh, y pues siempre es interesante ¿no? escuchar eh, de las vivencias de los inicios eh, de tanto de los nuevos proyectos de los jugadores y demás entonces no quiere decir que todos nuestros segmentos del de bueno al malo y el perro van a ser eh, con esta temática probablemente a, habrá muchos más temas que podremos tocar y eh, estaremos tratando de, de traer invitados eh, a este foro para que nos compartan también sus opiniones vivencias o algún otro alguno que otro chiste o no sé algo que tengan que decir estoy seguro que algo van a decir
1: Correcto, como decimos, pues en este espacio todos los perros hablan y sí, este, pues ahí les pedimos que, que pues eh, eh, si vamos a ir acoplando más gente y demás, eh, son bienvenidos a alguien que quiera participar, la verdad es un espacio abierto, eh, nada más este, tendríamos que ponernos de acuerdo, como dice Mike, hay muchas cosas de cuales hablar y sí, pensamos hacer esta sección regular. Eh, tal vez no en todos los episodios, pero sí de vez en cuando que podamos ponernos de acuerdo con la gente. Entonces, ojalá que les haya gustado y, este, y pues sí, como dice Mike, fue muy divertido para nosotros. Sí, en otras noticias, este, por hagan favor, favor de apoyar a sus tiendas locales. Este, ha habido varios esfuerzos por ahí. Eh, les agradeceríamos todos que mantuviéramos esta llama viva eh, con todo y la situación como está pero acérquense con sus tiendas y vean qué se puede hacer. Eso sí, no, dejen de comprar barajitas porque acaba de salir una nueva expansión y la neta hay muchas cartas que están
3: con madre.
0: Es cierto, como dice Borre, la verdad no podemos, eh, no podemos dejar de mencionarlo. Eh, la vida de, de la comunidad depende mucho también de, de sus tiendas locales que a final de cuentas es donde nosotros nos juntamos, ¿no? A, a intercambiar, a hacer las compras o a sonsear simplemente un rat eh más ahora en estos tiempos eh, es bien importante que podamos ahí apoyar para que nos sigan brindando este espacio y pues la recomendación para los, para los que nos escuchan, ¿no? acérquense con sus tiendas eh, locales eh, vean qué tipo de promociones tienen qué tipos de, de dinámicas están organizando si hay eh, ligas virtuales, si hay, hay grupos para conversar sobre Dex eh, o intercambiar información o simplemente pasar el rato eh, es bien importante mantengan su comunidad fuerte y ya las tiendas locales y el resto de su comunidad les va a regresar también, les va a apoyar y por favor si sí, abran cartas, compren cartas y sí, abran cajas porque me falta cartón para mi deck
1: todos nos falta cartón por favor, ábranlo y, y más importante es cámbienlo o véndanlo este, sobre todo si no lo están jugando
0: de preferencia y bueno, pues esto es todo por hoy eh, Este fue el Perro Parlante, muchas gracias amigos eh, Esperamos sus comentarios, por favor eh, Ya sea en El foro donde publiquemos O eh, directamente ahí en El sitio donde subimos el podcast eh, Todos sus comentarios se han escuchado, serán bien recibidos Y eh, haremos lo mejor Posible para traerles eh, contenido entretenido eh, Y de buena calidad En ese orden Y ya,
1: y ya no tan largo, lo prometemos
0: <risa> eh, Más o menos bueno, Ya está, dice
3: Vence hasta luego